1: Bienvenidos, amigos idiotas, a una sesión más del programa más salsero del panorama actual español, después desde el Javier Cárdenas, eh, clarísimamente. Hoy, ojo, porque vengo a hablaros, con mi constipado incluso encima, de un tema que ha estado muy candente durante esta semana. El deplorable estado en el que se encontraba Maradona después del partido que enfrentó Argentina contra Nigeria. Bueno, no sé si habéis podido ver las imágenes, pero han corrido como la pólvora por todas las redes sociales y demás medios serios. Una serie de cámaras pues le grabaron en la grada del estadio tratando de mantenerse erguido durante y después del partido. Luego el muljetón argumentó eh, que había tenido una bajada de tensión y que por eso estaba así. Claro, amigo Maradona, si eso yo se lo he dicho muchas veces a mi madre cuando llegaba a la casita por la noche. No, mamá, si es que me ha dado una bajada de tensión y por eso pues me huele la boca Johnny igual que tira para atrás, claro, claro. Mm. Excusas baratas. Pues, no habré usado yo veces la excusa esa de, de que me había intoxicado con un que va. ¿Tanto es así que la asociación de kebabs turcos en España acabó denunciándome por difamar sus negocios? Bueno, esto esto realmente no es verdad, pero habría que había que dramatizar un poco los hechos, ¿vale? Quieren en su sano juicio se cree algo de lo que dice este señor a estas alturas de la película? Un señor que, por cierto, jugó varios partidos, y hay referencias gráficas, defendiendo el no a las drogas. Hola ahí, ¿eh? <risa> Si te has gastado el dinero en droga y en alcohol, pues muy bien, oye, pues lo tienes para ti. El problema lo tenemos nosotros, que nos ponemos envidiosos porque no podemos gastarnos ese dineral en esos socios y hobbies diversos. Y si nos, to y nos pasa mucho que si nos tomamos un gin incluso vamos buscando como ratillas el lugar más barato. Y todavía incluso le pedimos unas patatuelas. Somos bastante cutrones o ahorrativos, depende del cristal por donde lo mires. Bueno, amigo Maradona, eh, córtate un pelito porque seguro que muchos niños te están viendo y le dicen a sus padres que quieren hacer lo mismo que tú. Tú sabes el follón que hay que montar para contactar con el camello, ganarte su confianza, que te dejen un buen precio. Pero vamos, que todo esto me lo ha contado un amigo, ¿eh? En fin, creo que este señor es posiblemente el más idiota de la semana. Así que sé todos muy bienvenidos al programa de hoy. En riguroso directo, desde Madrid y Valencia, a través de Facebook y Spreaker, prepárate a disfrutar del mejor humor de la radio online. ¡Bienvenido a la Mesa de los Idiotas! Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de la Mesa de los Idiotas, un jueves más. Y bueno, pues ya habéis visto que los problemas del directo a veces nos llevan a ponernos nerviosos bailando la canción <risa>
0: ¿Son y a tirar los cosas?
1: micrófonos que tenemos delante, madre mía. Eliseo, buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Mario. La verdad que muy bien, a mí no se me ha quedado nada todavía.
1: Después de tantos uh -huh. meses eh, con estas cosas y que todavía pasen cosas de principiantes Desde de primero luego, ¿eh? de, de primero de micrófono.
2: Qué vergüenza, la verdad, nos deberíamos quitarle el micrófono dorado este que le hemos dado por
1: por el tipo el micrófono Britney Spears que le íbamos a poner para que pudiese hablar y a la vez cantar esas cosas en fin, eh, pues nada Celia, ¿qué tal? ¿quieres pedir perdón a la audiencia?
0: quería por... hablar por aludidad que se ha caído solo, yo no he tocado ah. nada pero bueno, la verdad es que cuando has hecho la introducción y hablabas del deplorable estado en el mundial y tal, creía que ibas a hablar de De Gea porque, <risa> puestos a que alguien se tenga bueno. que mantener de pie yo no sé si sería mejor Maradona como portero
1: Joder, sí, Está sí, como muy crítica mueve.
2: con De Gea, también te lo digo. eh Pero es que, Pero
0: en fin.
1: Maradona, con el movimiento que tenía, ocupaba toda la portería porque se movía para todos lados. Iba como tambaleándose. Pero es que o... se habría movido más. Claro.
0: Sí, como portero sí. habría sido mejor. Ella se queja
2: mucho sí. de, que, de que De Gea es una, una estatua, ¿no? Sí.
0: sí. No sé si habéis visto por ahí una cosa que hay en, en Twitter que es GIF de De Gea". Pero el GIF en realidad no se mueve. <risa> <risa> en realidad es una imagen.
1: La gente tiene un humor, madre sí. mía. Sí. Bueno... Pues nada, bienvenidos a todos los que nos esté viendo en directo, a los que nos escucháis a través del podcast y a los que no nos escucháis pues también. Pero claro, tampoco vais a recibir esta bienvenida, a no ser que os lo pase un familiar, un amigo o cualquiera que os encuentre por la calle. Sería
0: bonito, ¿eh? Que alguien Sería dijera pura. por la calle, oye, que han saludado a gente como tú que no lo ve. Toma.
1: ¿Quieres un saludo? <risa> Toma, y que le diera un galleto, ¿no? Según le coge. <risa> sí, eh, sí. Entra a los métodos de contacto, Eliseo, porque ahí es donde la gente tiene las chichas para hablar con nosotros. Bastante.
2: Oye, he venido a dar caña. <risa> sí, amigos, he venido a hablar de esa gente que te puedes encontrar por la calle, esa gente que te puedes encontrar en tu negocio, en tu hogar, hogar de, 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 deportivo.
1: del jubilado.
2: <risa> esa gente que, que, que no soportas, esa gente que... Que te hace bola. Y efectivamente vengo a hablar de unos personajes que...
1: En... Escríbete un guión, cutrón. Joder.
2: Vengo a hablar de esos personajes que realmente nos encontramos por la calle, que un poquito somos nosotros mismos, pero nunca reconoceremos. Y
0: dale, ¿serás y yo... tú?
1: Hombre, yo creo que dentro de nosotros tenemos un poquito de todos los que va hablando Eliseo.
2: Sí, que sí, a
0: ver, dilo y te decimos.
2: Sois la gente que se me hace volada en el día a día. Bueno, bueno hoy vengo a hacer un especial. Sí, ¿de sí. cuántos? De tres, oh. como siempre vengo a hacer un especial porque os gustó mucho el de el de Instagram el especial de Instagram uh -huh. Uh -huh. me habéis parado por la calle para ello y eh, hoy traigo un especial sobre la gente en el metro oh my god porque la gente en el metro es muy vosotros sois muy de, co de coger el
0: metro yo no ya lo sabes Tú nada verdad no. ¿no? no bueno
1: de vez en cuando cuando hay necesidad cuando se requiere yo ¿no?
0: en fallas y momentos que sea obligatorio cogerlo y ya está
1: y es normal
2: porque es que el metro es un lugar donde la gente pues lo utiliza para sacar su lado más Animal, más salvaje, salvaje en plan así. Más salvaje, más así gutural. Y efectivamente tengo ahora esa gente que hace cosas súper raras en el metro, ¿vale? Os pongo ejemplos ilustrativos.
0: ¿Cosas raras?
2: Sí. Esa persona que, que utiliza las barras que hay arriba para hacernos dominadas y para sentirse fuerte. Vamos a ver. O sea, Pero
0: eso lo hace la gente de verdad. Sí,
2: de. Sí, sí. Eh, yo lo veo ahí y me quedo diciendo pero vamos a ver no me, me importa una mierda que, que, es, que vengas de, de la escuela de la calle sabes o sea esto es un metro y no es para agarrarse sabes y, o sea te agarras y ya está no, no es, es para agarrarse no claro
1: no es para subirse que también eso es muy valencian style
2: eh no, bueno claro aquí también está el tema de los tetes que es que es un poco lo que los que van buscando o sea que para... en el metro
0: de Madrid no hay gente así que no, se no, en las barras verdad es que está muy viejo sí. el
2: metro y entonces
1: a lo mejor se puede... te la llevar para abajo pero sí claro te la puedes llevar a casa claro. sí
0: bueno, por otro tenemos a esa gente
2: que, que es capaz de, de hacer contorsionismo. Esa gente que está con el móvil y se agacha tantísimo la cabeza que se puede partir el cuello, pero se la acaba doblando hasta tocar con la barbilla su propio ombligo, ¿sabes? ¿Y para qué hacen eso? Para mirar el móvil, no tengo muy... Bien. Este tipo de gente rara que está en el metro. Cuando has
0: dicho contorsionismo me ha, me ha querido imaginar a la gente esta que dice que sí, que sí, que todavía cabemos en el metro.
2: Sí, esa es también muy bonita. También es
0: una de tus opciones, no, no, puedo no, no, porque es. el contorsionismo a mí me parece que ahí es donde es su máxima expresión y se apretan y se meten y donde tú crees que no cabe nadie todavía se agarran otros dos haciendo ventanas contra el cristal, que son ah. muy bonitos también de ver desde fuera.
2: <ríe> sí, la verdad que sí, dentro, me... no. Una mejilla aplastada contra el cristal. Sí. <ríe> bueno, también está la gente que, que aprovecha el... el Camino pues un poco para depurarse por dentro, ¿no? Esa sí. gente que se pasa todo el camino sacándose los mocos y haciendo oh, bolitas rico. y tirándolos por ahí que dice, pero qué es lo de gente, no, ¿no? sabía
0: por dónde ibas a ir.
2: <ríe> ya te he visto. Bueno, también está la gente que lleva música a todo volumen. Pero que
0: ya vas por cuatro.
2: No, 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 son gente, gente que hace cosas raras.
0: Ah, es todo, bloque, todo dentro ¿vale? de la misma. Vale, sí. vale, digo, guau, wow, qué susto, va a hacer cuatro.
2: Gente que aprovecha para estudiar. O sea, gente que hace cosas raras. Y luego está la gente más rara todavía, que es la gente la gente que mira. La gente que no hace nada. La gente que mira a otros. Uh -huh. La gente que observa a gente. Yo me pregunto normalmente, me la he reconocido por la radio, supongo. ¿no?
1: Pero no, es, claro,
2: claro. es solamente uh -huh. la gente que, que mira, que atiende, que Igual escucha. es que te has,
1: encontrado, te has
2: encontrado alguna vez con el ojeador. Ah, pues puede ser, a lo <risa> mejor puede ser.
0: Pero es que igual el ojeador te persigue para ver cómo eres en tu vida diaria.
1: Claro, para ver si soy un fichaje válido o no.
0: Claro, Pero no yo también creo que
1: el ojeador, cuando nos ve que es habitualmente, sí. como que pone un papel en la pantalla y solo mira a Celia, porque es la interesante realmente. Claro.
0: No, pero le tienen que perseguir, es normal. Imagínate, aquí somos todos muy majos, pero luego imagínate que en la vida real fuéramos como Maradona. No, va a hacer un fichaje así a loco. Claro,
2: fuéramos drogadictos o lo que sea. No, bueno. no, he dicho
0: como Maradona.
2: <risa> bueno, imaginaros que el ojeador me coge a mí, que soy el que peor pronuncia y el que peor sección tiene.
0: Pero sería porque le caerías bien.
2: <risa> claro, que eso es ahí donde reside mi, mi gracia.
0: Bueno, venga,
2: a por otra gente que es un perfil de gente como muy llamativo, ¿no? Esa gente que da igual que esté vagón lleno o vacío...
0: <risa> Creía que había dicho que esté vagón, no, no. <risa> que esté muy vago.
2: Ah, o sea que esté vagón y no está gordo. Bueno, <risa> que, que está vacío, está lleno, da igual, y esa persona pues tres paradas antes acerca lo máximo posible la puerta, se pone de pie y se queda en primera fila de la puerta para que evidentemente pues, no se le ponga nadie en medio y no pueda perderse la, lo que es la salida de su parada.
1: Pero es que a mí me entran muchos nervios cuando llega mi parada. ¿Y, a mí si... ¿Y si no para?
2: <risa> ¿Y si no me da tiempo ya hasta la ¿Y si...
0: y si hay un accidente.
2: Ya, pero a lo mejor hace falta que. O sea, puedes aguantarte hasta el último medio minuto, ¿no?
0: No, sé. no 30 yo... minutos
2: antes ¿no? es que, que lo paso muy antes? mal
0: bueno ya lo hemos comentado aquí alguna vez el tema de los sustos y todo eso pero yo en los metros cada vez que el metro por lo que sea se para que son sí. cosas que yo no alcanzo a entender o de repente y, y que se para es una cosa que suele pasar
2: en no pero no en
0: paradas porque si se para en paradas sí. estoy controlada vale pero si se para de repente que a veces se para esas cosas locas que tienen el, el tren que, que podían avisar por megafonía es normal claro. se ha parado
1: Llamas aunque, a tu familia, aunque si a tu avisara, familia para despedirte. ¿no? Pero si
0: avisara y dijera, la parada es normal, yo pensaría, ya, pero ¿y si esa voz en realidad es un terrorista que ha entrado y ha cogido la megafonía? Es que sí, es ¿no? que tampoco lo sabemos.
1: bueno Perdona, que si llamas a tu familia para despedirte en esos casos.
0: Pero, no, porque tengo mucho miedo, pero siempre con la gente que hoy me dice, no pasa nada, yo seguro, seguro, y cierro los ojos muy fuerte, y de momento siempre vale. arranca rápido. Claro. Pero si tuviera que llamar a mi familia para despedirme cada vez que creo que voy a morir, mi familia no me cogería el teléfono. Hay que racionalizar.
2: Así es. Bueno, esa gente enferma como Celia, pues eh, tiene un estrés considerable sí. y claro, se imagina a sí mismo perdiendo la salida. Entonces tenemos que ayudarle, ¿vale? Entonces yo ahí me siento responsable de aplicar un poco lo que es la psicología para decirle, ¿está usted bien? ¿Tiene prisa? prisa? Y cuando intenta quitarme de en medio, pues le digo, señora, si usted tiene prisa, me a salir antes. Y entonces, ahí tengo yo que bloquearle el acceso totalmente para que le diga, usted se va a relajar un poquito y no me voy a quitar de aquí hasta que no estemos a la mitad de, del tanto recorrido. tanto te
0: molesta que la señora sí. quiera agarrarse a la puerta. la
2: señora tiene que esperarse y aguantar en su sitio. Y le digo, señora, esto es como mear. Si se va aguantando cada vez más, cada vez eh, se irá acostumbrando a usted a mear cuando le toca.
1: ¿En Valencia las puertas son de botón para abrir? Eh... O de palanquita. ¿Son de palanquita? Sí, me gusta mucho la gente que media hora antes también le empieza a dar a la palanquita para abrirla.
2: <risa> o la gente que está media hora ahí y se queda quieto y cuando llega el momento de dar a la palanquita no le da. Y claro, la señora sí. que está justo detrás que <risa> más yo yo estoy capaz estoy de llegar,
0: Está.
1: <risa> 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 <risa>
0: <risa> Pero si no le das, no se abre la puerta. No.
1: No. Ah, no, no.
0: Buah. Entonces yo estaría también todo rotando a la palanquita. Yo sería una de esas.
1: <risa> claro, todo el camino. Pero ¿y si le das a la palanquita en medio del trayecto y se abre? <risa>
0: no se abre, no puede pasar. ¿Te eso la estás
1: jugando ahí, eh. Uh.
0: Pero eso no pasa, ¿no? Hombre, se anda casos, ¿no? Bueno, ¿eh? Habrá ha una pasado. seguridad ahí.
2: Sanda ¿Se casos. Sí, sí, sí. Y por último, mi perfil favorito, que es esa gente que más bola se me hace, son las personas que, que se ven que han sido traídas de la prehistoria o de lugares poco concurridos en países desérticos que no paran de mirar lo que es el mapa antes de subir al vagón. Empiezan a mirar el mapa y comprobar. y decir
0: <risa> también soy yo. ¿Será
2: este? Yeah. <risa> y te preguntan... Te preguntan... ¿Este es el metro que va a Colón? Y tú, claro que sí, señor, este es el metro que va a Colón. Y el tío desconfiado de ti, asqueroso de mierda, se va a otra persona y le vuelve a preguntar si ese metro va a Colón. Y digo, ¿qué pasa? Que tiene una cara de poco confiable.
0: Eso está al mismo nivel que cuando pides una foto a alguien y en cuanto se gira esa persona pides al de al lado.
1: Hombre, vuestro favorito. Oye, Celia, una pregunta. Cuando sí. vas en metro, eh, ¿cuántas paradas...? A ver, por ejemplo, si te planificas un viaje en metro... ¿de cuántas paradas tiene que ser de largo para que ya empieces a plantearte, sacarte un folio con las diferentes paradas <risa> especificaciones? Pues,
0: pues en mi ciudad casi nunca pero en otra ciudad, aunque sea irme a Madrid y aunque sean tres paradas, yo sí puedo lo hago claro. si no puedo sacarme un folio lo dibujo yo, ¿sabes? Pongo la línea ver? de las paradas y qué hay antes y qué hay después para no pasarme ni quedarme corta claro no, 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 no. Sí. Claro,
1: pero si, te, si, lo, si pones lo que hay después, o sea, si ya te has pasado, ¿qué más te da?
0: Hombre, pues porque si, si leo la siguiente parada digo, esta no era, esta no era, esta ya es fuera de mi ruta, entonces me doy cuenta, porque hay gente que le ha pasado, como por ejemplo Eliseo, que es un pro del metro, pero luego se sube en dirección contraria, en trenes del revés, y a lo mejor tarda más tiempo que yo en darse cuenta, porque no lleva el mapa.
2: ¿Alguna vez, alguna vez me ha pasado, pero bueno, también es una cosa que te pasa cuando lo coges mucho coche claro. pues no te pasa. Bueno, Aquí. esta gente entra al vagón y después eh, de pies <ríe> no deja de mirar las paradas que están allá arriba todas una detrás de otra. Pero
0: también es un entretenimiento. Yo lo hago para que se me pase el tiempo más rápido. Veo las que hay dibujadas, las que quedan. La... No sé, es como que me quita un poco el nervio.
2: Claro. Sí, sí. Esta gente también además empieza a comentar eh, ¿Vendrás ya Colón? Toda no sé qué. Y tú le dices... Eh, <risa> y luego viene a ti y te pregunta y te dice ¿Está ya Colón? O sea, es lo preguntaba así y luego otro dice a ti y tú le dices, señor, vamos a ver, si aguanta usted un momento calladito, la megafonía le va a decir cuál es la siguiente parada. Y no es Colón. Así que aguanta tu sitio tranquilamente e intente calmar a esa señora que quiere llegar a la parada, o sea, quiere llegar a la puerta para bajarse.
0: Esto es una colaboración de todos. Claro, es que en el metro es más fácil enterarte. Por ejemplo, en el autobús es normal que preguntes porque no lo puedes ver en ningún sitio, pero en el metro...
1: Y entonces... Perdona, perdona, Lisa, que te corté. Tenemos que mandar un saludo a Carlos Castro, que no sé por qué me ha parecido leer antes, que lo está in... escuchando desde Letonia.
0: No sé, es que nos hemos quedado parados porque... Bueno, todos quedado como congelados.
1: Vale, digo, ¿hola?
0: <risa> no, que, que no nos están saliendo los comentarios, como siempre. ¿Otra vez vale, no.
1: Vale, vale, yo los cuento, no pasa claro. nada. Escúchame, saluda a toda esta gente, Mario, que luego dicen que esto eh, no es en directo. Habla tú, porque Joder, que nosotros no lo nada. vemos. Bueno, que comenta que si de dormirse no hablamos. En el trayecto.
2: Ah, bueno, también es una especie de men raro que es esa gente luego tiene problemas para dormir en casa, pero llegan <risa> en el metro y en cuanto empiezan <risa> la parada se duermen. Es que
0: igual están en casa con niños, con la suegra, <risa> todo, llegan al tren y es tranquilidad. <risa> y es
2: todo pago, ¿no?
1: Sí. Yo, yo, que soy un yo. Un ¿Sí? re, re, pero ¿y nunca te ha pasado yo. pasarte la parada? Buah, mogollón. ¿En serio? ¿Lo dices en serio por pero, dormirte? Pero, pero y lo que se está en el metro. Hombre, muy rico. Además, es que coges postura y eso vibra y todo.
0: Pero en serio, bien? que esto me interesa de verdad. ¿Lo dices en serio que tú te has dormido a veces y te has pasado la parada?
1: No, es por dramatizar un poco el asunto. Que...
0: Ah, vale, vale.
1: ¿Y si te roban? <risa> por, la, por la broma. Efectivamente, ahí te es el problema, que hay gente que roba. Claro, si ahí dicen que roban
2: de normal en el metro, que a mí no ha pasado nunca. Por lo tanto, yo gente... creo que no es
1: y hay gente que te va con datáfonos acercándose a tu bolsillo sí. para contactar con tus tarjetas de crédito y robarte sí. dinero. Empezar ahí
2: a hacer compras, ¿sabes? Pero
0: es ahí. un problema, porque si te pasas, también a veces tú compras el ticket de parada a parada. La gente que no tiene abono, entonces si te pasas, te pueden multar.
2: Así es, pero te la jodas, porque tú en tu cara descansas y se, si esta no tiene precio.
1: Sí.
2: Bueno, pues vale. ya estaría en mi porque como son tres...
1: Cómo, ¿Cómo queda en bajón ¿no? la sección?
2: Ya, la verdad es que estaba muy bien. Lo he dejado muy alto, pero habéis empezado a hablar y ya, bueno, pues. Ah.
1: Sí, cómo se queda en bajita ¿no? la sección, así un poco como que sin aire. Yo la No, bastante que bien. está
0: muy bien. Es bueno, verdad. Poli bueno, poli
1: bueno, poli malo.
0: Sí, a mí me ha gustado. Aquí sí, aquí ha estado bien.
1: De todas maneras, Eliseo, hay que decir a la gente que nos está escuchando que luego te vas a poder resarcir porque tenemos sección nueva al final del programa. así ah, es. Programa
2: sí, en la que sí vamos es. a hacer
1: entrevista a una persona famosa. Muy bien. Que por supuesto, vendrá y nos contará sus, sus experiencias. Y bueno, ahí veremos si nos resarcimos o no.
0: Si sale bien, será un pelotazo. Si sale mal, será un fracaso. Un
1: fracaso. Hasta luego, Lucas. Pues quedará hasta el final para enterarnos de todo lo que viene
2: adelante y seguimos con la sección de este Muy bien. Una hemos montado aquí en un momento, ¿eh? Ahora, escúchame Mario, no solamente hoy se la ha imprimido, sino que tiene sección por los dos lados. Es, es un poco caras. largo vale. hoy
0: el texto, pero yo lo resumo enseguida. Vale. Bueno, vamos a hablar de estafadores. Estafadores.
2: Mmm, que no, madre, Uy,
0: muy importantes a lo largo de la historia. Tengo que.
2: Está así, no
0: puede ser. <risa>
2: Como vamos a hablar de estafadores, pues quería meter la canción.
1: ¿vale? Todavía no, falta que este hombre nos denuncie por poner sus canciones. Mentido, con
0: pinzas, es. pero está. Con pinzas, ¿por qué? <risa> hombre, no sé. Bueno, de estafadores a lo largo de la historia. Como sí. sabéis, cuatro opciones, tres son verdaderas, una es falsa, tenéis que adivinar cuál es la falsa. Y últimamente, Mario creo que sigue, sigue triunfando en esto. Sí,
2: adiós. Yeah. Sos... Así que
0: vamos allá. Hablamos de estafadores, pero no estafadores de, de hoy en día, sino estafadores de eh, hace un tiempo atrás para que no me podáis decir que lo conocéis, ¿vale? Okay. Vale. Aunque igual si sois muy leídos, <risa>
1: ¿cómo no lo dicho... conocéis. <risa> para que no, porque como sois idiotas, o sea, que no. no leéis, pues para que no le No, no, ganar.
0: a lo mejor si sois muy leídos, ¿conocéis alguno de mis estafadores? Ya, pues, dale, ¿Vamos bien. allá? He estado
2: dudando este por esta canción, la de Yo no quería engañarte, o la del PP, pero no la he encontrado oh. en, en el Spotify.
0: Ya le he dicho que eso es meterse <risa> en jardines, que tenemos muchos escuchantes. <risa> Venga. Bueno, vamos allá. El primero de los estafadores se consideró uno de los estafadores más ingeniosos del mundo.
2: Sí, es que es verdad.
0: Sí, es que es verdad. Lo haces muy bien eso. ¿Lo puedes hacer en todas?
2: Claro. Vale.
0: Se trataba de un soldado mm, escocés, de Escocia Aventurero, que viajaba a América en busca de nuevas culturas, pues en, los año, en el año 1800 o por ahí. Entonces, en esa época, a su vuelta de América, ahí? 1820 fue cuando ocurrió este evento. ¿Siglo?
2: Oh, ¿Eh? ¿Siglo? Siglo ¿19-1820? 1820, 1820 dicho. Tranquilo, tranquilo.
0: Pero el siglo lo he calculado ahora. Me podría haber equivocado en el cálculo. Bueno, vamos allá. Este, este aventurero escocés se fue a América y a su vuelta en el año 1820 dijo que había encontrado cosas muy especiales por ahí y entre ellos dijo que había encontrado un país del que se había hecho propietario, puesto que lo había descubierto él, un país centroamericano que se llamaba Poyais polláis solamente existía en su mente, pero eso él no lo dijo a la gente y entonces comenzó a hacer guías turísticas del supuesto país de Poyáis, la República Independiente de Poyáis, en la que destacaba pues toda la geografía que había allí, los recursos que había, consideraba que estaba en el mar Caribe y decía, y decía que Polláis. tenía una gran capital con un castillo, un parlamento, una ópera, una catedral y sobre todo mucha riqueza. Así se fue ganando...
1: ¿Vamos? Perdona Celia, un momento, sí, sí, sí. ahora te dejo... Eliseo, ¿entramos ya en la broma o todavía... Yo no te voy a decir
2: que en 1820, ¿no? Sí, sí. Era muy época de República Independiente, ¿sí? Uh
1: -huh.
0: ¿Allí? Sí, sí, sí. No sé.
2: Sí, sí, continúa. Sí es que esta es verdad.
0: Bueno, seguimos con Poyáis.
2: Sí, sí. Por favor, seguimos. Vale.
0: Pues entonces decidió contar a los centenares de inversores todos los beneficios que tenía Poyáis y la mayoría que sería pues vivir allí y ganar dinero con este nuevo país que había descubierto. Entonces pues la mayoría de los de los inversores comenzaron a apujar por comprar acciones que él empezó a vender del territorio. Y entonces vendió acciones, pero no solo eso, sino que también billetes en barco para que la gente pudiera emigrar para allá y tener pues una nueva vida allí. Le habrás un futuro mejor en Poyáis porque allí todo era... ¿Por qué te ríes? Ah. Todo era más fructífero. Y nada, todo ello funcionó, ganó millones y millones hasta que finalmente los compradores llegaron allí y los emigrantes llegaron en los primeros barcos y se dieron cuenta que todo era una estafa y que el país no existía y que allí no existía ese territorio donde les había dicho que eran las costas de, de Honduras y del Mar Caribe. La uh
2: -huh. verdad que no he leído la última frase que pone aquí. ¿Pero, que pero, pero, dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué dice...? Cogiéndome
0: los papeles.
2: ¿Con esta qué? ¿Me apoyáis? <ríe> oh, no es no lo, lo que decía. ¿no? no lo pone, no lo pone.
0: No, no lo pone, no lo pone. <risa> no, vale. ¿Tenéis alguna opinión sobre Polláis?
2: <risa> sí, estás es inventadísima, Mario. Pues sí, sí, estábamos... Que es
1: que nos ha dicho muchas cosas, como que ha listado muchas cosas del país. Ya, pero... Nos... Polláis, ¿sabes? O una sea... capital con un <risa> gran castillo, <risa>
0: parlamento, ópera, catedral.
1: ¿Castillo, sabes sí. ¿no O sea, es en Centroamérica, vamos. Sí, sí. Si esta es la falsa, al final... Y no acertamos, nos vamos a comer una, una idem, o sea, una del sí. nombre del país.
0: yais sí. me encanta.
2: Sí, claro, tanto como que te lo has inventado.
0: Bueno. No sé. Bueno, vamos bueno. con la segunda de las opciones. Venga. Vale, esta ocurrió en 1904, en unos Juegos Olímpicos que se disputaron, y en este caso Estados Unidos únicamente llevó... ¿Qué año, perdona? 1904. Si vas a calcular Uy. si se trata de años pares, ya lo he hecho yo, todo eso, no, sea verdad o sea mentira, bola. voy por delante. You know.
2: ¿Sabes las normas para los Juegos Olímpicos? Sí,
0: cada cuatro años, ¿no? Muy bien. Bueno, 1904. Unos Juegos Olímpicos en los que ese año Estados Unidos únicamente llevaba un atleta para participar en la prueba de, de maratón de larga distancia. Entonces Estados Unidos fue el que ganó en esa competición. Fue el primero en cruzar la meta y por tanto fue el ganador mundial y por tanto fue reconocido como campeón. Y este, este campeón eh, fue descubierto con todos los honores y viajó por todos, los países, eh, por todos los sitios con su medalla olímpica. Sin embargo, un tiempo después se descubrió, por unos testigos del lugar que este corredor había sido un auténtico estafador puesto que realmente corrió los primeros kilómetros pero luego se subió al coche de su entrenador y se bajó cerca de la meta para proclamarse como ganador. Lo raro fue que nadie se dio cuenta hasta un tiempo después, que por algunos testigos lo comprobaron, pero finalmente el título le fue retirado, aunque ya para entonces había ido por todos los por todos los medios de comunicación con su medalla y proclamándose campeón mundial.
1: Se subió en un Smart. ¿Pero en 1904? Sí. sí. ¿Qué medios de comunicación había?
0: No lo sé. estamos hablando de Estados Unidos
1: ah bueno sí en Estados Unidos ya habría así televisión Hombre, ya te digo yo que medios de comunicación
0: nada. tanto en Estados Unidos como aquí en 1904 había
1: vale, no había yo... podcast
0: pero otros medios claro. sabes
1: yo sigo con polláis polláis a tope ¿Pero que os parece
0: que el corredor se corra unos kilómetros se suba el coche y haga toda la ruta en coche mientras que el resto de los corredores corrían y al final se baja del coche del entrenador al lado de la meta
1: no nos quieras desconcentrar. No, pues no, pero... Es.
0: Claro, para, no, no, para
1: nos para quiere para mover valorar. de nuestra decisión, ¿eh? Bueno,
0: que os quiero dar para valorar otra opción. ¿Cuánta gente hay en la vida que hace
1: así el
2: Camino de Santiago, ¿eh?
1: <risa> Hombre, ya, ¿ves?
0: Ya, pero y... no, le dan una medalla. Bueno, sí, le dan sí, una estrellita de esas.
1: Te dan un papel y, un, y unos sellos. Sí. Como cuando vas al Carrefour y compras y hay promociones.
0: Bueno, entonces el corredor os ha convencido.
1: Sí, no con de su cuadra. Coche.
2: Hombre, el coche es un poco raro, ¿no? Un coche de caballos, entiendo, así con sus caballitos, ¿no? Y esas cosas.
0: Bueno, yo no he dicho coche de caballitos. Yo he dicho que se subía al coche de su entrenador para recorrer todo el circuito que le quedaba.
2: Vale, continuemos ¿Vale? a ver si...
0: Vamos a por la tercera de las si opciones. Más. Vale. Venga. Este es un caso un poco parecido a lo de polláis pero un poco vale, diferente como... también. En este caso, un empresario estadounidense fue considerado como el vendedor más grande del mundo. El vendedor. Y es que tras varias especulaciones que le habían salido bien, pues finalmente decidió... Perdona, perdona,
2: perdona. Perdona que te moleste. En
0: 1925, si es lo que me vas a preguntar.
2: Ha dicho el vendedor más grande del mundo. O sea, sí. como mida menos de 2.10, <risa> ah. no confío mucho en esta continua.
0: ¿Sabemos ¿La, <risa> ¿la, la altura? No. Uh. no. Y de hecho, de los tres que son verdad, tengo los nombres. Lo que pasa es que no los digo porque ya os podéis poner a decir que el nombre que me he inventado y esas cosas. Entonces omito nombres, pero existen.
2: Vale, vamos una cosa. Cuando resuelvas, dices el nombre que te has inventado.
0: Que no, que no he puesto nombres a, a ninguno. <risa> Bueno, vamos allá. El vendedor estadounidense es considerado como uno de los mejores vendedores de la historia y es que después de muchas especulaciones en las que le habían salido bien muchos negocios de estos así un poco dudosos, finalmente decidió ir un paso más allá y vender algo que todo el mundo quería comprar en aquella época. Así, en el año 1925 lo que decidió fue vender la Torre Eiffel de París. Uy, qué bien. Él decidió que la torre era suya, tenía títulos de pertenencia y entonces eh, alquiló un salón lujoso en un hotel y reunió a los empresarios más famosos de la época y les empezó a decir que realmente él era un funcionario del gobierno y que se iba a dedicar a informar a que se había tomado la decisión de vender la torre y que pues quien estuviera interesado que tendría que pujar y que eso sí, tendrían que recibir ahí como vivienda familiar. No, la podrían, volver a, no podrían hacer ningún tipo de, de centro comercial o lo que se hiciera en la época sino que tenían que recibir como vivienda familiar. Esto puede parecer extraño, pero se lo creyeron sí. todos los empresarios y comenzaron a pujar y emocionados comenzaron a, a, a querer vivir ahí hasta que finalmente uno de ellos fue el adquirente por, por millones de dólares en el año 1925.
1: Vaya palabra que nos ha metido, adquirente. Adquirente, o sea...
0: Eso está muy Buah. en mi día a día en el vocabulario. Sí.
1: Joder. En bueno, cualquier Mario, caso, no, me... no, 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 no
0: he acabado. Porque ah,
1: polláis, polláis. No ha acabado
0: porque consiguió convencerle de que podía comprar la torre y vivir ahí con su familia. El empresario pujó y se hizo con, con la compra y la compró. Y lo que pasó es que después, claro, lógicamente fue rechazado cuando fue a pues, entrar a la torre y allí le dijeron que, que, que no, que la torre no era de él, que era del Estado. Y entonces estaba tan avergonzado que antes de, pues yo creo que se dio cuenta de su ingenuidad y antes de ir a reclamar, porque a montar un escándalo porque se pensaría que le iban a tomar por tonto, lo que decidió es callar todo esto y volver a venderla. Hacer otro evento en el que volvió de nuevo a vender la torre y así, a día de hoy, todavía hay gente que tiene, dice tener escrituras sobre la Torre Eiffel, que se han ido pasando de, de, pues de generación en generación, pero realmente ninguna tiene validez.
1: Madre mía, la gente que tontusa. Me imagino al señor llegando ya a la taquilla Hola, buenas tardes, mire, es que, es que vengo a mi torre. Y dice, no, con, aquí con, imagínate los, los
0: niños, el sofá...
2: Escúchame, Mario, te vendo la habitación en la que estás ahora en este momento.
1: <risa> Hombre, pues, oye, pues ¿cuánto? Mía. Por cuánto?
2: Pues... Te la dejo a la tita, 3.000 euros.
1: Es mía. Es mía. Oye, pues sí, además por el espacio y eso sí que cuesta más o menos eso. Claro. ¿Quién
0: piensa que es un zulo de almacenamiento masivo? Sí. O sea, lo que tiene ahí.
1: Sí, lo tiene de todo. O sea, tío.
2: estoy viendo ahí una almohada, pues a poco más se monta la cama.
1: Es que hay una cama. Ah, a la, pues, aquí a la izquierda. Claro, pues ya está. ¿Ves? Aquí a este lado. Está a todo
2: lado todos, Mario. O sea, sí, sí. 3.000 te lo lleva ya, ¿eh? Me lo están pidiendo. Aquí, lo tengo más compradores, también te lo digo. <risa> bueno, <risa> oye, muy bonita claro, la, la camiseta del estudiante para la gente que te vea en Facebook, ¿no?
1: Sí, voy con la camiseta de estudiantes. Muy bien, muy, muy bien. Baloncet. Muy adecuado todo, ¿no? Adeco. Muy baloncestístico.
0: Bueno, entonces, ¿qué os parece el tema de la adquisición de la Torre Eiffel? Parece que no os ha parecido muy raro. No,
2: no, no, ha flipado realmente, pero. Poyáis. Pero es que polláis. O sea, te...
1: <risa> polláis. Pero vais o a sea, ir los no, dos no, no con la tiene. misma. <risa> bueno,
0: falta la última opción. Mario, pero... esta vez creo que digamos
2: irlo todos por la misma, ¿eh?
1: Polláis. Polláis, sí, bueno, es, es que o sea,
0: os falta una.
2: Bueno, sí, vamos a, vamos a darle un. Vamos
0: a darle. Vale, puesto sí. que en este caso no vamos a hablar de un hombre, sino de una mujer. Uh -huh. Una impostora que realmente ha las eh, pues, se utilizan las tragedias para a veces para sacar beneficio, y esto es lo que hizo esta mujer. Es una ciudadana italiana que esto ocurrió en el año 1906. En ese año, lo podéis comprobar, se produjo una de las mayores tragedias de la aviación en Italia, cuando un avión de la compañía Alitalia se estrelló en los, en los Alpes, provocando la muerte de todos los pasajeros, pues, eh, algunos en el acto, otro un tiempo después, algunos carbonizados, y se produjo la muerte de todos ellos.
1: Los carbonizados no fueron en el acto, ¿no? Se fueron haciendo poco a poco a la brasil.
0: <risa> bueno, me quiero referir a que no se encontraron todos los cuerpos, ni siquiera. Sin embargo, murieron todos excepto una persona, una mujer que sobrevivió a la tragedia con solamente algunas magulladuras y algunos huesos rotos. Y fue encontrada unos días después caminando desorientada pues por la zona de la tragedia. y apareció, dijo que, pues, que había sobrevivido y pronto se convirtió en la imagen de las víctimas. Dio entrevistas sobre el estado, lo mal que se encontraba el avión antes del despegue, todo lo mal que lo habían pasado los minutos en que habían sido previos al, al accidente. Incluso llegó a postularse como en algunas asociaciones de afectados por accidentes aéreos, estuvo como muy presente en el medio. Hasta que finalmente, y unos años después, y tuvieron que pasar unos años, se descubrió que esta mujer era una impostora que, que se había lesionado y había acudido había ocurrido ella al lugar de la tragedia un tiempo después para hacerse pasar por una de las víctimas. Y en aquellas épocas se planteó que no existía un registro exhaustivo de los datos personales de los pasajeros y eso fue lo que, lo que favoreció vale. que pudiera ser. Y por y es eso más, hoy tenemos
2: que hacer los check-ins esos que tardamos un montón de tiempo en bueno, hacer cada cosa. Y
0: lo último, que me ha parecido también muy curioso, en caso de que sea verdad, es que se descubrió que durante este tiempo esta mujer no había recibido ningún tipo de cantidades económicas ni, ni por las entrevistas, ni indemnizaciones, ni nada, sino que solamente buscaba pues el reconocimiento y, y la fama del momento de la tragedia, nada más que eso.
2: Menuda me impostora, ¿eh? Me gusta mucho la, la impostora. palabra impostora. Que es el, me gustan mucho las palabras como, como mequetrefe, ¿sabes? Sí. El sí. mequetrefe.
1: Bueno, pues sí. Nos Oye. he dicho
0: que el título de mi corredor ¿Qué? del atletismo le he llamado El Corredor Veloz. Todos tienen un nombre pues, un poco especial.
2: Pues me gusta mucho, pero apoyáis.
1: Yo apoyáis. También te
2: digo ¿Reclaramos? que esta última, conociendo pues? a Celia, es muy de las que se inventaría ella. ¿Sí? Porque sí. hay una catástrofe, hay muertes, tal. <risa> <y> <risa> no. ya,
1: pero es que, hay un avión, que, es estrella. O sea, chula, ¿eh, ¿no? Piensa, piensa que lo tiene que cuadrar con una catástrofe real... Que, pff,
0: Pero yo no cuadro sé, las cosas. Curro, ¿eh? Bueno, no sé.
1: Ya. Eh, polláis. Bueno,
0: ¿recordáis polláis,
1: polláis, ¿recordáis?
0: polláis, el corredor veloz, el vendedor de la Torre Eiffel y la impostora del avión.
1: Pollayes.
0: Me encanta. ¿Vais a ser la primera vez que vais a apostar los dos por la misma? Es que creo que sí, Mario, ¿eh? porque yo No te
2: dejaría ganar a ti con Pollayes, la verdad.
1: Mira, Eliseo, claro, hombre. Es
2: buscando? o con ¿No en la boca. No, no le no este. Lo estás buscando. ¿Pollayes? P-O-Y-A-I-S. Pollayes.
0: P-O-Y-A-I-S. No lo
1: busqué. No
0: lo busqué.
2: No, que no, que no, pero que estoy entrando a Facebook.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no
2: salen comentarios ahí delante. Relajaros, por favor.
0: Pues nada, ¿Qué? al final del programa resolvemos. A ver si habéis acertado los dos compolláis o os habéis hundido con todo el equipo.
1: Vale, mete la música.
2: Desde aquí animo a la gente a que ponga en los comentarios...
1: Exacto, eh... están
0: hablando de algo, Mario, cuéntanos. Y es
1: que... sí, dice Carmen, lo acaba de poner, ¿eh? que la yaiza dice la del coche, la del señor que va corriendo.
0: <risa> vale, pues luego al final resolvemos.
1: Vale, un saludo para la yaiza. <risa> música. Bueno, pues amigos, desde aquí el Frente Independiente de la República de Pollay os da, os da la bienvenida a la sección en la que hablamos de un temita y vamos a hablar del tema que más está siendo trending topic últimamente, en todas las casas, sobre todo, el tema del calor.
0: Que me encanta porque además hace dos días la gente se quejaba porque el calor no llegaba, el verano no llegaba. Y claro. ha llegado hace dos días y la gente llegaba por la calle en plan de, uff, qué calor, ya no se puede aguantar. Pero si hace una semana te estabas quejando.
1: Qué largo se me está haciendo el verano. No, nuestro nivel
0: digo. de aguante está reduciéndose en unos niveles.
1: Queremos temperaturas medias y que estemos muy agustico Sí, sí, eh. una primavera,
0: como en Poyais, que seguro que vendió que era, que era un clima tropical perfecto.
1: Hombre, pues ya, es, a mí me está pareciendo guay para ir de vacaciones y todo ya. Madre mía. Bueno, Eliseo, con esta canción de Radio Futura de fondo tan bonita que incluso puede hacer que nos quiten el vídeo de Facebook. ¿Qué técnicas usas tú para paliar el calor? Muy bien, Mario, pues la verdad Aparte que... De con camisas de manga larga, a tope de ahí. No, 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 no. Ah, ah, bueno, esta es la perdón. nueva moda,
0: porque hasta hace unos años, las camisas de manga, esta es mi teoría, las camisas de manga corta eran como las de Antonio Alcántara, que le decía yo a él, de estas típicas de anchas del brazo, así la manga blanca, los padres que se querían quitar la ropa de todo el invierno y de la oficina y se iban a la playa con esas camisas que se les transparentaba la camiseta interior blanca de esta típica de tirantillos y los pelillos aquí se les transparentaban el cuello
1: abanderado, sí.
0: Pero ahora ha mejorado y ahora ya las camisas de manga corta para los hombres se están empezando a poner otra vez de buen ver.
1: Así y es. Además, sabiendo que Eliseo está tirando ya del cuello Mao y esas cosas, claro. es maravilloso. claro. ¿Cómo lo sabes tú
2: ya, eh? Pre que además, también han puesto muy de, muy de moda las camisas de manga corta a Roy. Bueno, sí, pero Roy <risa> las
0: lleva con unos estampados más <risa> arriesgados que tú.
2: Sí, que cualquiera. Bueno, bueno que Mario, me encanta que me vuelvas a hacer esta pregunta, porque este tema <risa> evidentemente...
0: ¿Ya eh, se ha tratado? ¿Quieres decir? Lo está
2: reciclando. porque sí, siempre sí, Pero Cada ¿cuál, verano, es, ¿cuál no, ha sido la empezamos. pregunta
0: exactamente? Yo
2: recuerdo perfectamente una idea de hoy en la que comenté que para el calor me ponía hielos en los pezones. O sea... Pero sí, ¿cuál pues, ha
0: sido chévere. la pregunta, por favor? ¿Qué, cómo,
2: qué, qué, ¿Cómo hago yo para combatir? ¿Qué técnicas tengo para combatir el calor?
0: Chico, pues el aire acondicionado. No.
1: Bueno, bueno, cuidado. Vale, pues ahora Venga, Ven, que una... la Nos vemos el jueves que viene. <ríe> Chao. Bueno,
2: que una, una técnica que yo he aprendido desde que hicimos el programa la última vez del calor... Es que, ¿has visto todos esos ventiladores que venden así chiquitines, 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 chiquitines con USB? Sí. Pues eso es lo suficientemente chiquitín, 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 para meter todo dentro de la ropa, ¿sabes?
1: Eh, old, vale. Beca. Sí,
2: entonces tú te puedes dar como airecillo, ¿sabes? Uh -huh. Y al final todo el mundo te ve con un móvil en la mano. Pues qué más da que te dan con un móvil en la, en la mano y un ventilador en el cuello como si fuera un loro, ¿sabes?
0: Pero eso es parecido a lo que llevan estos que van vendiendo por la calle, que llevan como una especie de sombrilla cogida a la cabeza enana y unas aspas.
2: No, pero, pero... lleva eso?
0: Sí, ¿no habéis visto los que llevan una mini sombrilla enana? Aquí de muchos colorines, cogida la cabeza. ¿No lo habéis visto? Sí, como, como el gorro cóltero. Y lleva unas hélices, como si fueran sí. echar a volar, pero es un ventilador.
1: Es como las, las gorras esas que en el ala de la gorra, ¿no? Tiene como un ventilador incrustado.
0: Algo así. Más
1: o menos. Vale. Está guay eso.
2: Bueno, más técnicas para el calor. Eh, Restregarse un poquito por el suelo, ¿vale? Solo siempre está muy fresco. Claro,
1: perdona, dice Oscar Fenty nos pregunta eh, lo de hielo en los pezones. Creo que quiere que lo, que lo, que lo detalle. <risa> bueno,
2: como, <risa> como comentaba antes, eh, eso, este tema lo hablamos hace un montón de tiempo ya. Y yo me acuerdo que en esa época, pues, por algún motivo de, de venirme arriba o lo que sea, probablemente comenté cosas muy locas como que, que un poquito de hielo en todo el cuerpo, pues refresca.
1: Uy,
0: es como que ahora, ¿eh? Sí, es que se había desincronizado ahora. todo un poquito. <risa> <risa> que, que, que le encanta el hielo y se lo come y se lo restriega. Me
2: encanta que le <risa> utiliza el desincronización para decirle y apagado el micro. <risa> <risa> y es que la gente de FIBU lo ha visto. Es que
0: no lo he ha
1: visto. Vi ha habido una desincronización <risa> técnica de la música. Sí. Nadie lo
2: había visto. No es coordinación. Es que es un chivato, ¿eh? Bueno, que a mí el hielo me encanta. Okay. El hielo me encanta y un poquito se fue la espalda pues está bien. Entonces, claro, ¿qué es más efectivo? pues que tú cuando te metes en el mar o en la piscina dónde sientes realmente el frío está claro eh, en los huevos y en los pezones
1: puede ser
2: además a todo el mundo
0: sí sí a mí también <risa> los huevos sobre todo <risa> no,
2: pero es verdad entonces claro ponerte los hielos en los huevos no porque se pueden pegar un poco al hielo y quedársete eh, con una costra para toda la vida eh, pero eh, sin embargo eh. los pezones ya son costras entonces realmente costra. <risa> pues, <risa> Ahí está eh, la aplicación. Yo no, O sea, yo no quería contar nada, ¿eh? ha sido culpa del antes público. Antes de que me cuente Celia. Eh,
1: ¿Cómo mejoró
0: esto?
1: En, perdón, Elisio, ¿puede ser en forma de polo de fresa, por ejemplo? Ah,
2: claro que sí. No, pero tampoco sin, sin mucho sabor, porque al final acabas chorreado de, de fresa. Que eso, el azúcar ese te queda como pegado, pegajoso. Y si luego además se juntan, aunque no te duchas mucho, se te empieza a hacer esa parte con el chorretón un poquito más oscura sí, y, y queda un poco asqueroso, ¿sabes? Aunque si tienes mucho pelo en el pecho y, y tal, pues entonces a lo mejor sí que te, no te, te pasa nada.
0: Sería como la sí. depilación cuando te lo claro, quites. Claro,
2: se te pegan un poco los pelillos, pero luego lo que tú dices, estiras claro. y depilación gratis.
1: Y para adelante, claro que sí. Eh, Celia, ¿alguna técnica para paliar el calor? Pues Aparte yo, del aire acondicionado, cuando ya él dijo, que ya manejas.
0: Claro, pero cuando él dijo el tema del, del hielo en los pezones, yo dije el sistema Punky Brewster, también me acuerdo. Que era, ya que tú reciclas preguntas, reciclamos respuestas. <risa> <risa> que era introducirse dentro de la nevera. ¿No visteis aquel no. capítulo de Punky Brewster en que la niña se quedó encerrada dentro no, de la nevera? No.
1: Tuvimos esa suerte.
0: Pues sí, pues entonces no. eso es bastante eficaz. Si tenéis algún tipo de congelador de estos que, claro, que son sí, grandes sí. que cabe un cuerpo humano muerto, pues también cabe vivo. Entonces, <risa> simplemente tenéis que abrir de vez en cuando la tapa para que no que os no, quedéis claro, ahí. Claro,
2: si no cabéis, os troceáis, ¿eh? si troceáis <risa> algo, la... No,
0: no, si sí que cabéis, digo que abréis la tapa porque si os cerráis muy herméticos, a lo mejor luego se encuentran y solo servís para polo de lado claro. o algo así.
1: Claro, pero, pero bueno, si te congelan, si es vivo, ¿no? Claro, haces un... un...
0: No se ha demostrado lo contrario. Haces un Disney ahí, ¿no? <risa>
1: Claro, no o por ahí, de Futurama.
0: Y si no es efectivo también el tema de pues estar en la piscina todo el rato, aunque estés haciendo lo que sea, que tengas que comer, estudiar, dormir. Hoy en día están estos flamencos colchoneta, que ahí lo puedes hacer todo.
1: Es verdad Bien, que Celia, hablemos primero antes de tu verdad, Eliseo. Eh, aquí viene el tema de, claro, piscina pública o tu piscina.
0: Pero esto también lo hemos hablado ya.
1: <risa> sí, pero quiero que lo vuelvas a sacar a colación. ¿Piscina pública? ¿Sí o no?
0: A ver. ¿Cuál es la pregunta? <risa>
1: Es pues que si sí, la piscina pública es algo que tú tienes en cuenta en el verano, es decir, pues pues esa, si es una de tus a la piscina ¿sabes? pública aquí con toda la gente.
0: hombre No suelo, porque ah. pues porque si tienes una piscina de tu propiedad, pues para qué vas a ir a la piscina pública, no, salvo que ah, estés no. en salvo que estés en un hotel, por ejemplo, que no sería pública, sería pri, semi semi privada okay. o qué? O
2: semi <risa> <risa> pública. O semi pública.
0: No, no, pero ahora pues sí, eso está. Ahora iba a decir que está más de moda la piscina que la playa porque no sé si te al día del tema este de las calaveras portuguesas estas. Que bueno, hoy por ejemplo han cerrado todas las playas de Valencia. Que
2: sí, que sí, que sí, que estamos, estamos afectados por un, una insectización de, de medusas. medusas. Pero
0: Pero ¿y lo bonitas sí. que son? Son muy sí, bonitas, princesas. que sí. Las calaveras portuguesas, Mario, si no las has visto, te, te digo que las veas son moradas, súper grandes. Y lo que pasa es que provocan unos efectos horribles, ¿eh? que la gente acaba en el hospital. Y por eso, donde sí, hay una, sí. prohíben el baño. Y uh -huh. eso ha pasado sí, en Valencia. Sí. En
1: Facebook parece que te conocen, porque dicen piscina en verano e invierno.
0: Sí, sí, no hace sí. mucho... ¿Qué vale. quiere? Que... Sí.
1: No, no, pero que se está muriendo Esto es lo no que pasa preocupes. cuando tus
2: familiares te ven. A mí, como mis familiares pasan de mí, pues no me, claro, me no porque te te ven Porque
0: si te vieran también te dirían piscina de verano o de invierno.
2: Sí.
1: Vale. Madre mía, es que estamos rodeando. Yo no tengo
2: una piscina de verano y de invierno.
0: Yo no ¿Quién? tengo una piscina de verano y ¿Quién? de invierno.
2: ¿Tenés solo una piscina es de pobres?
1: Eliseo, claro, efectivamente. Si ya tienes una, joder, te otra, ya la segunda. Ah. Eh, Eliseo, recopilando otra pregunta del pasado. Sí. Prenda preferida en verano. Algo que digas, joder, siempre me lo pongo cuando es verano. Yo, por ejemplo, esta camiseta, que la tengo desde que tenía 14 años.
0: ¿Y ¿Te la pones todos los años?
1: Todos los años, todo el rato.
0: ¿Y te la pones luego para dormir sin nada debajo?
1: Es que no llevo nada debajo. No, tú?
0: debajo, en la parte de abajo.
1: Ah, es que no llevo nada en la parte de abajo.
0: <risa> ah, vale.
2: ¿Sabes tú? No, esto no. De, de las vacas, ¿no? Que las mueven de un sitio a otro, la transhumancia. Que las mueven para... Entonces, muchas veces la gente sabe en qué época del año están por, por las vacas, ¿no? Pues supongo que en tu vida es al revés. La gente que tiene con la camiseta dice, ya es verano, ya me llega a verano. Me <risa> está guay <risa>
1: Está guay porque además la camiseta pues eh, tiene las, las, las diferentes colonias y olores que he usado durante mi vida. Y la, la he usado también para jugar al baloncesto y yo nunca la he lavado, o sea que tiene una amalgama.
0: Pero no has comprobado si en tu casa alguien la ha lavado por ti.
1: No, no, que no les dejo. La comprobación no es sencilla: o sea, la
2: tiras y si sal... se mantiene de pie. Eh...
1: Claro, salgo a la calle y me pongo ropa encima.
0: <risa> o sea, ah, no. lo que tú dices, ha llegado el verano cuando las mujeres sacan su silla a la puerta de la casa y cuando Mario saca su camiseta de, del, <risa> del, del fútbol este, del baloncesto Sí,
1: me vienen los de Antena 3 todos los años a hacerme un reportaje de bueno, ya te has puesto la camiseta, sí, bueno, sí, no. estamos todos los años
2: entrevista. O sea, perdón, a la,
0: a la, camiseta. A la camiseta La camiseta dirá, pues este año voy a esperar un poco porque aún hay algunas lluvias pero este año la vamos a tener que aguantar un poco más en septiembre, esas cosas
1: como el, el tejón ese al que le preguntan cuánto va a durar el invierno.
0: O como el Pulpo Paul, al que le preguntaban quién iba a ganar el mundial. Ya se murió. ya yeah.
1: Pulpo Paul está muerto, sí. Ahora se ha sido una cabra, creo.
0: ¿Sí?
1: sí, sí hay un perro también. Bueno, sí. Bueno, ya no, no me habéis respondido.
0: Bueno, es que la prenda... Bueno, ah, la prenda favorita.
2: Bueno, a mí me gustan mucho... Eh, eh, bueno, estas camisetas son como muy elegantes a mí me gusta mucho pues, la elegancia, ¿no? Pero también pues, me gusta mucho sí. lo que Pero son las...
1: En, eres en Emporia Armani eres tú, sí.
2: Las gafas de sol, Mario, parece hacer tontería.
0: Pero tú las llevas todo el año.
2: Ya, pero en verano las llevas mucho más tiempo
0: porque hay mucho más hora de sol. No, en verano las llevas mucho más normal. O sea, es como que en invierno la gente puede decir que hace este tonto que está lloviendo, que hay nieve en la calle con las gafas. En verano pasas más desapercibido, quieres decir, ¿no?
2: Sí, pero es que me gusta mucho porque las gafas te dejan una cosa que no te dejan la, la normalidad. La marca. Que, sí, de te, te dejan la marca y te dejan por otro lado... Como un poco golismear a todo el mundo sin que te vean. Eso me encanta. También. Claro, tú de puedes, mente. andas con la cabeza así recta por delante y estás así forzando los ojos. Bueno, la gente que nos no escuche por radio, que nos mire en Facebook, vas <risa> girando los ojos mucho hacia un lateral, pero como tienes las gafas, pues puedes cotillar ¿Puede a todo ser, el mundo.
1: Puede ser que como comprador compulsivo de gafas las tengas que usar durante todo el año para poder gastarlas, las, todas las que tienes.
2: Sí.
0: <risa> vale. no, sí, sí, es verdad que tengo
2: pues, a lo mejor 5 o 6 gafas diferentes. Pero solamente he utilizando dos. Y las tengo porque no todo combina con todo, claro, claro Mario.
0: es muy importante, eso.
1: Bueno, bueno,
2: las usa madre. para
0: cotidiar y yo, sin embargo, yo no me las pongo en los ojos, pero las uso como modo de peinado. Porque siempre como complemento en la cabeza, queda oh. mejor que otra cosa. Es como una diadema, pero más moderna.
1: Nos has dado el dulce y toque. La dulce raya. La dulce raya. Madre sí. mía. Bueno, ¿Quieres destacar alguna prenda, Sí, Paola?
0: bueno, respecto a prendas de ropa. Paola,
1: Celia, es que ¿Paula? iba a saludar a Paola, Paula, que nos está escuchando a través ¿Paula?
0: Paula nunca me habían llamado.
1: Bueno, ¿Paula? Ahí lo llevas. Lo he dicho, que nos está saludando a través de Facebook y le iba a saludar. Hola, Paula. Hola, Paula. Celia, te toca.
0: Bueno, pues que yo iba a decir que yo en, en invierno soy bastante fan de, de vestidos largos y de pantalones largos, de estos oh. así anchos de tela fina. Está
1: guay, porque estamos hablando del verano también, con el calor.
0: Sí, sí, pero justo por eso. ¿no? Lo no lo te lo dicho, parecerá. ¿He dicho el invierno? Ah, no, sí. bueno, igual has oído tu invierno, como yo he dicho, pantalón largo. Pero bueno, da igual. Los pantalones largos y los vestidos largos finos de verano creo que son la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque estamos con otra plaga, junto con las calaveras estas portuguesas, la plaga de los mosquitos, pero eh, mosquitos asesinos. Mosquitos.
1: O sea,
0: mosquitos asesinos. Y entonces yo, como no puedo evitar las picaduras, me pongo estas prendas largas para evitar que se me vean y la gente me pregunte si tengo la lepra o qué cuántos días me quedan de vida. Entonces, llevo unos días ya usando mis prendas largas de vestir para que no se me vean los, los restos.
2: Si a Mario, el, aquel verano en el que se compró la camiseta de San, se hubiera comprado un vestido, pues todos los veranos estaría con un vestido. Claro. claro.
0: <risa> y si se hubiera comprado una bufanda, todos los veranos estaría con una bufanda.
1: Ahí está. Eh, están haciendo referencia a los comentarios a mi equivocación con tu nombre, Celia. No volverá a pasar.
0: Sí. ¿Qué opinas? A ver, que si os gusta más Paula, yo paso a, pasarme, a llamarme Paula.
1: Claro, aquí los que, que pagan... pagan? Pues.
0: Paso a pasarme Paula.
1: Bueno... Vamos con la sección nueva, Eliseo, eh, ¿la sintonía? Sí.
0: ¿Tenemos sintonía?
1: Sí. Sí. Es la primera Es que una sección
0: de prueba, ¿eh? <risa> Oye, esa no es... Oye. Esa es mi de sintonía? sintonía. Bueno, pues...
2: Esta es. Pero esa también es mi sintonía. Bueno, ya estamos en la sección. <risa>
0: ¡Joder! Bueno, vamos a explicarlo vamos un poquito. Vamos a
1: presentar la sección, vamos a hacer una entrevista a un personaje famoso que tiene una noticia muy importante e impactante que hay que contarnos. En este caso seré yo. En este caso, eh, la persona que va a representar al personaje famoso, es decir, que va a meterse en el cuerpo de, de uno de los colaboradores de este programa, eh, va a ser Eliseo, el que va a recibir al personaje, digamos. ¿Vale? Entonces, Eliseo va a proceder a quitarse los cascos ahora mismo, y a taparse las orejas y los ojos. ¿Vale? Y yo voy a presentaros al personaje y la noticia que nos tiene que contar. Empezaremos a hacer preguntas y él tendrá que descubrir ¿Qué personaje y noticia es? Lo he explicado bien, ¿no?
0: Sí, mientras tanto el fin gira que sabe quién es y que sabe la noticia que va a dar y nosotros pues con nuestras preguntas le iremos orientando
1: Bueno, pues hoy, atención los que estén viendo al Facebook, por favor eh, la posición fetal de museo es maravillosa Hoy vamos a entrevistar amigos a, a un cantante, a un ínclito cantante español, muy famoso por sus hijos, hoy tenemos a Julio Iglesias que nos quiere dar la impactante noticia de que se mete a cura impactantes declaraciones ahora veremos cómo va el asunto por favor, Celia, eh, si ¿sí eres tan amable de avisar al personaje...
0: Puedes volver. <risa> Puedes volver, déjame los mandos de los aplausos, porque con aplausos y abucheos le iremos orientando de un poquito pues, si va bien o mal en las respuestas.
1: Me ha hecho ventosa la oreja y se me han quedado rojas.
0: Bueno,
1: bueno buena, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas noches.
1: bueno Estamos aquí pendientes de su rueda de prensa, de sus declaraciones.
2: Sí, claro, me, me he visto obligado ¿no? a tener que dar esta esta entrevista para que, bueno, dar a conocer la noticia tan importante que, 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 bueno, pues acabo de dar, ¿no?
0: Importante e impactante, porque de su trayectoria precisamente nunca nos esperaríamos algo así. Es todo lo contrario hasta ahora.
2: Ya, la verdad que uno, pues, en la vida pues, se cansa a veces de lo que está haciendo, ¿no? Y por mucho que sea muy bueno haciéndolo.
1: Bueno, sí. Eh,
2: realmente, eh, a veces hay que dar un, un, un giro hacia algo muy diferente... Y, y más una persona como yo que, que tanto tiempo he pasado en la radio.
1: <risa> ¿En Bueno, radio? bueno de, de,
2: joven, de, de joven todo bueno. el mundo pues hace sus, sus estos pero al eh, final... Bueno,
0: sí, la... sí, en la radio... En o alguna... la tele, o en la tele sí, también. Sí, algunas actuaciones ha tenido en la radio también, claro. La
1: tele, bien, la tele, bien. La tele, claro, tuvo su, su, su éxito. O aquí sea, eh, al lado. Le a preguntar qué opina... Qué opina? Perdón. ¿Qué? Sí, okay. que tuvo
2: éxitos aquí a la vuelta de la gina. O sea, no sé. Yo solo Perdón, he contado
1: éxitos en la radio, pero bueno.
0: Sí, la, verdad es, que, la verdad es que sí. Ha tenido más éxitos pregunta, que fracasos.
1: Si me, si me deja, mm -hmm. ¿qué pregunta? Eh, pero, joder, yo me estoy liando. Eh, Disculpe, ¿qué opina su familia de esta noticia tan impactante?
2: Bueno, mi numerosa familia... Eh, no. ¿No? ¿Sí? Mi numerosa familia, pues, eh, realmente está muy contentos porque es un trabajo en el que voy a conseguir llevar más dinero a casa. No. Bueno... No. Creo, ¿eh? tendré más tiempo para conseguir dinero para llevarlo a casa
1: ¿sabes? no creo no, no creo
0: realmente lo que va a hacer usted es un cambio de vida que a priori va a perder todas sus comodidades y, y todos los lujos y, Porque y estoy harto de la
2: gente que se acomoda en sus lugares en este momento y Ajá. a partir de ahí no quiere hacer un, un, un salir de la zona de confort no ah. claro. un poquito más de, de llegar a más gente verdad
1: va, va usted a abandonar su residencia en es que no recuerdo la residencia donde la tenía en la costa de levante
0: en la costa sí, del Levante creo que no, creo que es un poco ¿No? más... Bueno,
2: en la costa del Levante tengo una casa.
1: <risa> puede ser. Puede bueno, ser a lo mejor no la ha declarado ¿no?
2: este año en Hacienda, pero tengo una casa en, la, en lo que es en la costa, en la costa
1: gallega. Y como, una preguntita, ¿cómo va a afrontar de aquí a, a final de año lo que le queda de su trabajo?
2: Claro, porque cambiaré justo
1: para el cambio de año, ¿verdad? Mm. Pues...
0: Bueno, no nos ha contado. Realmente no es muy relevante en qué época deja toda su profesión claro. y se mete a esta nueva vida, pero...
1: pero... Igual deja colgado a gente por ahí también.
0: Claro.
2: Ya, la verdad que estoy rodeado de un grupo muy grande de gente en este proyecto en el que he estado hasta ahora.
0: Sí, bueno, tiene un equipo grande de gente que sin duda usted es el líder, pero sí que lleva mucha gente...
2: Claro, porque ser el líder de, 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 de un partido como este, un equipo mm. como este...
1: No, ¿Un equipo? no.
2: De un grupo como este...
1: Pero el grupo Pesne, es, claro. yo, bueno,
2: nosotros siempre nos hemos llamado grupo entre nosotros Aunque, ah, claro, aunque, usted,
0: sea, aunque usted sea el cantante protagonista
2: claro, Considera somos...
0: que su, su equipo es parte del grupo
2: Claro, somos un grupo realmente, así nos consideramos ah. y Grupo <risa> Bueno, <risa> sí, y voy a dejar de cantar Porque cantar, claro, el, ya estaba bien el cantar
0: Lleva toda la vida y son muchos, muchos años con éxitos en todo el mundo
2: en todo claro. el mundo, ¿verdad?
0: Claro. claro Y
2: además, también tener un padre famoso o un hijo famoso también es importante.
0: Claro, sí, sí, un sí, hijo sí,
1: famoso. Es importante, sus hijos sí, sí, hijo lo, famoso. Van a, lo van a ver. Claro. Sí.
0: pues Es que sus hijos.
2: Sí,
1: sus hijos. Uy, ah, sus hijos.
2: Pero tengo. Ya, sí. Es que tampoco se llama muy, muy bien el hecho de que yo tenga canciones históricamente número uno y que ahora sea mi hijo el que le tiene número uno.
1: Claro, no, este, este... Claro.
2: Por eso sí. es por lo que he decidido. Cambiar sí. a, a este nuevo proyecto que me viene por delante.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo ve el tema, por ejemplo, del cambio de vestimenta tan radical, ¿no?
2: <risa> ya, es que para, para ser bombero, pues la gente <risa> No, <risa> bombero. <risa> una bromita hecha ahí con el juego de palabras, ¿no? Bueno, eh, eh, ya, ya sé que realmente, pues, requiere una vestimenta como muy diferente, ¿no? Pero yo soy una persona que como muy cambiante, ¿no? Muy adaptativa a todo tipo de situaciones. Mm
1: -hmm. bien.
0: Sí. Eh, está bien. Sí. De todas formas, tampoco nos ha contado en esta nueva vida si se va a dedicar pues más a, a algún movimiento más, eh, más cerrado o más de cara al público o más claro. en la soledad de, de los lugares donde están ustedes o... No sé si se va... Porque no sé si va a dejar de relacionarse con mujeres o con ah,
2: más... ah, ah, ah. Bueno, sí. A ver, no. Yo en las mujeres es algo que no pienso dejar nunca por mucho que mi, mi organización, que está por encima de mí, me obligue a hacerlo. Porque realmente es una cosa que cuando la llevas dentro y la sientes tanto como Dios, realmente... Eh, eh, no, no puedes hacer que te lo cambien de esa manera, ¿no? Entonces, yo realmente pues estoy como muy encantado de, de ser una parte muy importante de esta, de esta estructura jerárquica eclesiástica o bastante importante, porque...
1: Tampoco muy importante.
2: La verdad que... que digamos que siempre he predicado con mis canciones. <risa> y, y llega el momento de predicar con la palabra de Dios, que al final es la válida en este mundo. Y por claro. eso vengo a, a...
0: No sé si, Mario, tienes alguna pregunta más antes de...
1: No, yo creo que ya nos puede dejar claro, el titular ben, para mañana en los sí, medios de comunicación que aparezca que su nombre y, y el, la nueva acción que va a llevar a cabo.
2: Que me siento muy, 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 muy feliz de poder decir que, que sí, que efectivamente Julio Iglesias participa de lo que es la Iglesia en, en la forma de sacerdote de momento hasta que consiga llegar a lo más alto, por supuesto. <risa>
1: ¿Ha estado bien? ¿no? está muy bien. Me ha costado la vida.
0: No, no, ha, ha sido muy rápido el punto de Julio Iglesias.
1: Ya, cuando he dicho el
2: hijo famoso, el padre famoso, digo, es uno de los dos.
0: Sí,
1: sí, sí. Y lo de que tiene muchos hijos también, Eliseo. Ya, es que es una ¿no? clave. Me he caído, me he caído. Porque yo he
2: pensado de todo hasta llegar hasta ahí.
1: Bueno, eh, resolvemos la situación. ¿resolvemos ¿Polláis? Sí, vamos a poner la
0: música. ¿Polláis? ¿Es mi nuevo nombre?
1: ¿Lo no, apoyáis no en general, todos? ¿Me apoyáis? Delia. Yo creo
0: que ya está bien la música, ¿no?
1: Sí. Hoy sí, ya está bien. Hoy no te andes con rodeo, por favor.
0: ¿No? ¿Qué queréis que os diga ya? ¿Si habéis acertado o no? Vamos a hacer un poquito. Vamos a decir oh. que, por ejemplo, la del vendedor de la Torre Eiffel es verdad. Eso ocurrió y hay gente que todavía cree que ha comprado escrituras de la Torre Eiffel. Eso funcionó.
1: <risa>
2: Me encantaría que, que creyeran. Que las compraron y que lo sigan creyendo hoy por hoy, ¿sabes? Claro, es
0: que ¿quién tiene todavía en su casa las escrituras? Supongo que ya les han dicho que no, pero ellos, por pues, si acaso, imagínate que cambia el gobierno y el siguiente le dice que sí.
2: O imagínate que tienen hijos y que a los hijos le dicen que sí, que estas son, que son, que son, y los chiquillos no tienen ni idea de que claro, están viviendo. Y van a... ahí
0: a ver la torre todos los días como si fuera su terrenito. O
2: incluso se van a a limpiar.
0: <risa> sí. Bueno, vamos a resolver <risa> otra. Incluso
2: se van a a defecar, a, a echar sus heces. <risa>
0: eso haces tú. Si, tú si en tu casa te dicen que tienes una casa nueva sí, lo primero sí. vas a marcar el territorio
2: exactamente o los perros
0: bueno vamos a resolver también que también es verdadera la del corredor veloz esto ocurrió y en 1904 con su coche fue y, y ganó la carrera y fue el campeón durante unos tiempos a del mundo veo que ya no os interesa lo que digo porque solo queréis saber
2: qué tensión ahora eh porque estamos al 50, -50 de hacer entre un...
0: Poyais y la impostora de los aviones
1: un super win es, es que caro. cualquiera de las dos nos la clava
0: ya
2: pero es que puede ser un super
1: win, Mario. Puede ser un double win.
0: Sería como un triunfo de la temporada, ¿no?
1: Sí. Venga, va.
2: Bueno. Espera, espera, espera. espera.
0: <risa> ¿Qué? ¿Va? Qué nervioso, ¿eh? ¿Puedo? Sí, sí. Chicos, habéis perdido. Porque Venga, folláis, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Poyáis existió, la que es la mentira es la impostora. No existe ninguna impostora que se tirara de un avión y dijera que en, en el mismo fin. Todo eso es la mentira. No existe ninguna impostora de los aviones que se fuera por las televisiones diciendo que era una víctima. Lo que es verdad es el país de ficción, Poyáis. Pero es genial porque Poyáis os había encantado y ahora podéis documentarlo, Está genial. en Wikipedia, está en muchos ya sitios.
1: Ya no me gusta Poyáis, no quiero ir a sí, nunca.
0: era un comandante, MacGregor, creo que se llamaba... Que creó un mapa y todo Mario. en el que lo pintó en las costas dando un asjo, pero no estéis Tú estás muy triste y tú muy enfadado.
1: Desembarco del Rey también, existía,
0: también. <ríe> y, que, y que lo vendió y que ahí está, pero que buscáis polláis como países ficticios y está documentado. Es semi-verdad. Y
2: tienes su trozo la Wikipedia, ¿no? Sí, Madre.
0: es muy bonito que hayáis descubierto la historia de polláis
1: pues Te he dicho, bonito. Mario, que
2: era una muy propia para que ella se inventara. El avión, <ríe> el accidente, los Alpes, ya ha sucedido. No era tan complicado siempre, de inventar. Siempre nos
1: pasa lo mismo. Decimos sí. una cosa concienzudamente, sabiendo que es la que se ha inventado y ¡pum! No la clavó. que
0: es que hay una que es verdad, que es bastante parecida, no sé si sabéis la historia de... Y no la he puesto por si la conocíais, de la señora que se inventó que estaba en las torres gemelas y llegó a ser la presidenta de la asociación. ¿No sabéis eso? <risa> no. Bueno, no, pues sí. que la, pues podía haberla puesto, porque igual no os habíais creído. Y es verdad, una señora que dijo que, que estaba en la, en la planta 72 con su, con su marido, tomó la identidad de una persona real que había fallecido y que no wow. tenía familia... Y se hizo la presidenta de la asociación. Ha estado en España, ha dado conferencias por todos los sitios y la tía resulta que no era ni americana, que era de Barcelona.
1: Muy bien. <risa> sí sí. De
0: Alicia Esteve. Y, y desde que la descubrieron desapareció. Y la gente no sabe si está viva o muerta o dónde está.
1: Está en, <risa> en Poyáis.
0: Está en Poyáis.
1: En Poyáis. Eliseo, ponme a palito un poquito. <risa> Muy bien.
0: Pero y lo que os culturizo.
1: Totalmente. Sí, pues, y la mala leche que nos llevamos a casa. es Que <risa> esto no puede ser.
2: todo <risa> Que todo cambiará, Mario, que algún día acertaremos.
0: Pues si Mario lleva no, acertando no, mucho si tiempo. Ah, pues claro. Claro,
1: bueno, amigos, algún día el Eliseo. Esa es la frase con la que nos quedamos. <risa> muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por escucharnos en Diferido. Los que nos escucháis a través del podcast, os perdéis nuestras maravillosas caras, cuerpos, etcétera, etcétera. Sí. Que eso es eh, maravilla pura. Las caras de Gracias a los que habéis estado comentando en Facebook y los que habéis comentado sobre mi camiseta también muy bien. Eliseo, buenas noches, que tengas poco calor.
2: Buenas noches amigos, eh, descansar con, con fresquito, con fresquito, con pensar en polláis, soñar con Pollais <risa> Y nada, nos vemos por el metro.
1: Genial, pues nada, oye Celia, buenas noches, eh, otro día más que sales vencedora.
0: Me voy como súper satisfecha de que os haya gustado tanto polláis, porque pues, si queréis más información ya sabéis, la buscáis en Wikipedia, polláis y flipáis.
1: Polláis y flipáis, ese era el logo con el que te recibían, sí. ¿no? ¿Sí te Qué pena cuando llegaban
0: allí los inmigrantes y no se encontraban en el país.
1: Pobrecillos. Pues nada, amigos, nos vemos el jueves que viene, seguramente sí, yes. eh, con más aventuras desde Polláis o de donde sea. Un saludo a todos, buenas noches y ala. la.